0: Bienvenidos al nuevo episodio de El Rincón del Escritor, les habla Jairo Morales, su conductor, y como parte de la nueva temporada tendremos episodios dedicados a conocer a ciertos autores o autoras, así que con eso en mente, hoy comenzamos con Victoria Schwab, quien también es conocida como V.E. Schwab, ella es una autora estadounidense cuyos libros más conocidos vendrían a ser la saga de villanos como Vicious, cuyo título en español es Una obsesión perversa, y Vengeful, que tiene el título de Una venganza mortal, en la traducción que tenemos en Latinoamérica y España, y por supuesto la saga de sombras de magia. Schwab también es conocida por sus libros infantiles y juveniles publicados bajo el nombre de Victoria Schwab. En este episodio hablaremos de sus inicios, sus obras y también sobre su proceso de escritura del cual es muy abierta en sus redes sociales, así que si te encuentras escribiendo tu novela o buscando influencias o recomendaciones para continuar escribiendo, entonces este episodio es para ti, y de igual manera si eres un lector o lectora que busca nuevos autores y nuevas novelas, aquí mencionaré algunos de sus libros que estoy muy seguro te van a encantar, así que ve por una taza de chocolate, ponte cómodo o cómoda y comencemos. Podemos comenzar a hablar de Victoria Schwab mencionando sus inicios. Imagino que esto es bastante interesante para los que escriben como para los que buscan descubrir nuevos autores. Victoria Schwab publicó su primer libro en el 2011, titulado The Near Witch o La Bruja de near el título en español. Un par de años después, en el 2013, publicó The Archived, el título en español es El Archivo. Ambos primeros libros fueron catalogados en el género Young Adult y luego en el 2013 publicaría su primer libro para adultos titulado Vicious el cual conocemos en español como una obsesión perversa. Ella también tiene una saga de libros considerados para lectores en colegios. Estos libros son la saga Everyday Angel, los cuales fueron publicados en el 2014. Además de estos libros, tiene su saga por la cual creo yo se hizo mucho más reconocida, A Darker Shade of Magic, la cual es conocida por sus fans como Adson, por las siglas en inglés, y el título en español sería Sombras de Magia. En resumen, podemos decir que Victoria Schwab es una escritora que cuenta con varios números 1 en el New York Times y un Goodrich's Choice Awards en la categoría de Best Science Fiction. Su catálogo ha sido traducido exitosamente a más de 15 idiomas. Además, tiene varios proyectos para adaptar sus novelas al mundo audiovisual. El universo del Archivo está siendo desarrollado por la cadena de televisión CBW y Sombras de Magia por Sony Pictures. Y como pueden imaginar, por todo esto que les estoy comentando, Schwab es considerada actualmente como una de las autoras principales de fantasía y ciencia ficción. A mí particularmente me sorprende su capacidad de poder publicar más de 15 libros en menos de 9 años. Por supuesto, aquí quiero hacer un alto y mencionar algo muy puntual. Victoria Schwab cuenta que si bien es cierto ha escrito muchos libros y publicado la gran mayoría de ellos en poco menos de una década ha sido porque todas y cada una de sus historias se han venido construyendo en su mente. Ella utiliza el término cocinar para referirse de una mejor manera a esto, ya que para ella cada historia, cada libro, es como una olla que viene calentando a fuego lento por 2, 4 y como en el caso de su nueva novela próxima a publicarse, hasta 10 años. Es un libro que espero con muchas ganas para ser honesto, pero ya les hablaré de eso más adelante en este episodio. En una entrevista que realizó con la revista online de literatura juvenil El Templo de las Mil Puertas, Schwab comenta que siempre ha recibido preguntas sobre por qué no se dedica a escribir realismo, ya que muchas de sus obras y los temas que escoge tienen mucho que ver con elementos del mundo real, a lo que ella siempre ha respondido que la fantasía es sumarle a la realidad la pregunta del what if, en español sería el y si tal cosa, es sumarle a esta realidad un cambio en donde te preguntas ¿y si mi realidad fuera diferente de este modo? ¿Y qué tal si no lo fuese? Victoria Schwab cuenta que ella cree en la magia, cree en lo extraño, en la idea que hay algo más y de que ese algo más está aquí, en el mismo mundo en el que estamos nosotros, solo que todavía no hemos encontrado una forma de acceder a ello. Una manera de traspasar esa línea o abrir esa puerta. Es por eso que ella está tan interesada en la intersección de entre magia y realidad, no quiere una sin la otra. También nos cuenta que ha intentado escribir realismo, pero a las 5 o 6 páginas siempre piensa, ¿sabes qué? Mejoraría esta historia con fantasmas. Ella prefiere enfocarse en ese algo más que es lo que encontramos en sus novelas, porque de alguna forma u otra Victoria Schwab tiene esta capacidad de mostrarte el mundo real a través de sus fantasías y sus ficciones. eso es una capacidad que personalmente admiro bastante de los escritores, sobre todo de los que escriben fantasía y ciencia ficción. Y Victoria Schwab no es la excepción. Ella es totalmente muy buena en este aspecto y la verdad es que recomiendo muchísimo sus libros por ese detalle. En cuanto a influencias, Schwab menciona que creció con J.K. Rowling y Neil Gaiman. Ella cuenta que ambos autores vendrían a ser su linaje literario, por decirlo de alguna forma. Creció con un montón de libros muy extraños, pero no era una gran lectora antes de J.K. Rowling. Ella marcó el comienzo para ella. Diría que Wilde, T.H. White, Susanna Clark, William Blake, Shale Silverstein y J.K. Rowling junto a Neil Gaiman vendrían a conformar su círculo de invocación, por decirlo de alguna forma. Ahora que ya conocen un poco más sobre Victoria Schwab, podemos hablar sobre la actividad o, bueno, o la presencia que ella tiene en redes Sociales. ¿Por qué hablo de esto? Porque como escritor, una de las curiosidades que siempre he tenido es la de leer consejos de otros escritores, de personas que no han logrado y que siguen escribiendo. Y podría poner muchos consejos aquí, desde Stephen King, Neil Gaiman, hasta los consejos de Rosa Montero e incluso Elvira Sastre. Pero en el caso de Victoria Schwab, Sucede algo bastante particular y es que ella es honesta, realmente honesta. Ustedes se pueden preguntar, pero Jairo, ¿a qué te refieres con que es honesta? Pues digo esto porque Victoria le quita esa aura etérea de que escribir es algo que se hace en una sola sentada y que una vez que publicas algo ya lo has logrado para siempre. Personalmente pienso que esta es una mala idea que tienen la mayoría de personas que buscan escribir, pero no vamos a entrar en esos detalles. Lo que quiero decir es que a través de los tweets y posts que ella hace en Instagram, podemos ver muchas verdades que nadie habla sobre el hecho de escribir y ser escritor. Entre ellas, destaco estos tres puntos en particular. El primero es que escribir un libro es difícil, requiere todo de ti tus sueños y miedos, sudor hasta lágrimas. Esta es una idea con la cual hace poco terminé de hacerme amigo. En un principio había pensado que escribir una novela era bastante simple, en donde te sentabas delante de la computadora por varios días hasta terminar de tener una historia, lo cual en teoría es todo lo que necesitas, pero lo que nadie te advierte nunca es que para la mayoría de nosotros, quienes estamos empezando, a veces tenemos que balancear esta vía de ser escritores con el trabajo de oficina, criar a tus hijos, ver al, la forma de llegar a fin de mes para pagar la luz, el agua, la renta, tener comida. Y si tienes un gato, pues tienes que ver cómo le das dinero a tu gato. Bueno, no le das dinero a tu gato, es comprar cosas para el gato. Y, en fin, ustedes entienden. El tema es que escribir un libro es algo que nos salva y personalmente a mí me hace feliz y me permite poder estar bien conmigo mismo. Pero la vida está en medio de todo esto y muchas veces tenemos que hacer malabares para poder escribir una novela en medio de todo esto. Y lo segundo es, el hecho de que hayas publicado un primer libro no significa que los demás serán fáciles de escribir. Quizás es todo lo contrario, porque de alguna manera u otra tu cerebro ahora te dice que a lo mejor esta nueva historia que piensas escribir no funcionará, siempre tendrás dudas que a lo mejor ese único libro que lograste publicar fue lo único que escribirás en tu vida y todo lo demás que intentes no tendrá la misma suerte. Este problema es real y pasa muchas veces, incluso cuando estamos a mitad de un primer borrador, y Victoria Schwab es bastante sincera al contar en Twitter y en Instagram que ella también sufre de estos pequeños y grandes problemas, estas ansiedades y estos miedos y estas depresiones. El tercer punto que saco interpretando mucho de sus tweets es que muchas veces vas a querer escribir algo que creas que está de moda y que pueda vender, como los vampiros ahora, pero no vas a ser feliz, lo puedes hacer pero no vas a ser feliz. Victoria Schwab ha sido bastante abierta en mencionar que el día en donde ella comenzó a olvidarse de los pensamientos sobre si lo que hace venderá o no y se dedicó a escribir la historia que ella quería escribir y leer, fue el día en donde comenzó a encontrarse mucho más y escribir con todas sus fuerzas. Yo siempre he intentado pegarme a este pensamiento desde el principio. Pero no ha sido tan fácil que digamos, sobre todo porque tiene mucho que ver con el hecho de que para poder escribir algo que quieras tú, primero debes comprender qué es lo que quieres en lo más profundo de tu corazón. Y honestamente, para llegar ahí hay que atravesar la nube de dudas y cuestionamientos, la bruma del miedo al no publicar jamás o que nadie lea lo que escribas. Todo eso dejará de importarte el día en el que aprendas a escucharte. No es fácil y toma bastante tiempo. Al menos a mí me ha tomado cerca de tres años el poder detenerme y decir, ¿sabes qué? Voy a enfocarme en esta historia que quiero contar porque estoy enamorado de mi vida, de este momento que viví junto a mi novia en Corea del Sur. Quiero plasmar las emociones y también quiero poner todo lo que tengo dentro de mí en estas páginas, desde mis miedos hasta mis anhelos. Y eso es lo que vengo haciendo. Apenas es un primer borrador y ni siquiera sé si se llega a publicar. Pero lo estoy escribiendo porque estoy siendo honesto conmigo mismo, estoy contando la historia que quiero contar y que me gustaría leer. En ningún momento me estoy basando en algo que creo que al mercado le pueda interesar o que sea algo que se pueda vender. Son este tipo de cosas que Victoria Schwab habla en sus redes sociales y han permitido tangibilizar mucho más el camino de ser escritor y de escribir una novela. Poniendo su última novela como ejemplo, La vida invisible de Adi La la cual se publica en octubre de este año en España y Latinoamérica con el sello Umbriel, eh, ella comenzó a tuitear los inicios del borrador de esta novela, esto fue hace un año si no me equivoco, en donde contaba con el paso de las semanas, cómo es que se iba ordenando las ideas que tenía escritas en distintas cartillas y cómo poco a poco se dedicaba a escribir la que sería el primer borrador de este manuscrito. Por supuesto, conforme si fueron pasando las semanas, nosotros fuimos teniendo una mejor idea, una mejor observación de este proceso en donde ella confirmaba que sí, estaba escribiendo una novela que había estado cocinando, entre comillas, en su mente por casi una década, y en cómo es que estaba teniendo el problema de ordenar ideas de una historia que se extendía por 300 años. El punto es que pasaron los meses y al final reveló el título y la sinopsis oficial de esta historia. Y a mí me tiene enganchado. De hecho, si ustedes se entienden inglés, les recomiendo que vayan a YouTube, en donde pueden ver a Victoria Schwab leyendo unas cuantas páginas de esta novela que se va a publicar a fines de año. Pero volviendo a su actividad en las redes sociales, me fascina que, lo que los que la seguimos desde hace un tiempo ya hayamos podido observar en primera fila este proceso de creación del manuscrito de una novela que veremos en octubre. Y eso es algo que hace ella contar sus problemas, sus dudas, sus miedos y también sus obsesiones. Sobre todo lo que escribe y también sobre lo que no puede escribir. Para cerrar este segmento sobre Victoria Schwab y su actividad en redes sociales, a continuación les leeré algunos de los tweets que ella publica para que se hagan una idea mucho más clara de a qué es lo que me refiero. Esto está escrito en inglés, pero les traduciré para ustedes. En el primer tweet ella cuenta... Actualmente haciendo malabares entre una novela, un cómic, un guión y un show de TV. Me falta té, café, whisky y concentración. También me persiguen todas las historias que aún tengo por comenzar. En un segundo tuit, ella nos dice Hablo mucho sobre las ollas creativas que mantengo en la estufa y cuánto tiempo las dejo cocinando. Adi Rue permaneció sentada a fuego lento durante casi una década. Sombras de magia solo necesito dos. Esta hay una foto que pone ella, ha estado cocinando lentamente durante los últimos cuatro años. Me he perdido cada vez que intenté encontrar su camino, pero la semana pasada cerré la computadora, tomé un cuaderno en blanco, puse todas mis ideas de lo que debería ser y comencé a abrirme camino. Hay un tercer tuit en donde ella nos cuenta, cuando le digo a la gente que escribo en desorden no parecen darse cuenta de que me refiero a casi todas las líneas que escribo, Abro un documento en blanco, escribo 20 o 30 líneas, luego las junto y convierto todo eso en una sola página. Y hay un cuarto tweet el cual para mí es uno de los mejores que leí en mucho tiempo. Y nos dice, si escribes 10.000 palabras al día, terminarás con un libro. Si escribes 1.000 al día, terminarás con un libro. Si escribes 500 palabras todos los martes, terminarás con un libro. Si escribes 100 palabras antes de acostarte o 50 cada vez que puedas, terminarás con un libro. Así que ahí lo tienen, se pueden hacer una idea bastante, mucho más exacta del tipo de actividad que hace Victoria Schwab en sus redes sociales. Y creo que es algo muy importante para todos los que están empezando a escribir. Es un camino interesante, lleno de nieblas y atardeceres extraños, con lluvias que no terminan nunca y también con noches de café. Pero no es sencillo, nada que realmente valga la pena lo va a hacer. Así que espero que escuchando esto por fin tengas un poco más de leña en el fuego que tienes en tu pecho y te pongas a escribir. Y si llegas a escribir, te puedes escuchar este podcast. Por favor, házmelo saber. Esta parte va para todos los que quieren comenzar a leer a Victoria Schwab. Si han leído alguno de sus libros, cuéntenme cuál ha sido ese libro que más les ha gustado. Si leyeron Obsesión Perversa o Vicious, díganme cuál ha sido la escena que más les ha sorprendido. Como muchos, siempre que descubrimos a un autor o autora, lo primero que se nos viene a la mente es Ok, ahora, ¿cuál es el orden para comenzar sus libros? Bueno, particularmente siempre he sido vocero del hecho de leer los libros en orden de publicación de la autora porque nos permite observar su evolución en estilo y prosa. Pero en el caso de Victoria Schwab, creo que el primer libro que leí fue La Biología de Monstruos de Verity, la cual es conformada por los libros Esta canción salvaje y Un Dueto Oscuro, ambos publicados al español por el sello PUC de la editorial Urano. Como una breve observación personal, quiero mencionar que las ediciones de los libros del sello PUC son muy muy buenas, la calidad de las portadas y el gramaje de sus páginas es algo que me gusta muchísimo. Luego, habiendo leído estos dos primeros libros de Schwab, me decidí por leerla en inglés, esto es algo que hago solamente con algunos autores cuya primera versión leí en español y sé que escriben en inglés, lo hago más que nada para ver el estilo y la prosa con la que ellos este, escriben, el idioma original. Así fue como leí la que consideran su saga de villanos, Vicious y Vengeful. En español llevan el título de Una obsesión perversa y Una venganza mortal, respectivamente. Ambos libros también fueron editados por el sello Puck, para España y Latinoamérica. Y la verdad es que me encantan, son obras que están muy bien hechas. Victoria Schwab tiene una gran capacidad para penetrar en lo más profundo del ser humano y sacar los monstruos que llevamos dentro. Esto es algo que ella hace, quizás sea la razón por la cual es que muchos la asocian con la fantasía más que la ciencia ficción, pero escribe muy bien y sus historias son perfectas, sobre todo las de obsesión perversa, el concepto que maneja resulta bastante atractivo y creo que estoy considerando volver a leerlo nuevamente, y esta vez en español. Entonces, ¿por qué libros puedes comenzar a leer Victoria Schwab? O a lo mejor tendrás la pregunta... Eh, si sus libros y temas son tan variados, ¿cómo se supone que puedas empezar a leer? Porque de pronto tienes muchos gustos, mucha gente tiene esa misma incógnita al momento de buscar un libro de Victoria Schwab. Pues la autora pone recomendaciones para sus nuevos lectores, en donde da referencias de películas y otros libros para que puedan asociar fácilmente sus obras. Así que aquí les indico. Victoria Schwab nos cuenta que si te gusta Harry Potter y Avatar El Último Maestro Aire, te puede gustar los libros de Sombras de Magia. Si te gusta Buffy La Casa de Vampiros y Sexto Sentido, te puede gustar El Archivo. Si te gusta las películas de Marvel y Dexter, la serie, te puede gustar Una Obsesión Perversa y Una Venganza Mortal. Luego también nos cuenta si te gusta Alias y Tokyo Ghoul, lo que te puede gustar es los libros de esta canción salvaje y un dueto oscuro. Si te gusta Stranger Things y Ghost Hunters, te puede gustar La ciudad de los fantasmas. Si te gusta los hermanos Grimm y Elemental Witches, el libro que te puede gustar es La bruja de Nier. Si te gusta Entrevista con el vampiro y Fausto, lo que te puede gustar es La vida invisible de Adi La Rue. Así que ahí lo tienen, Victoria Schwab tiene muchos libros publicados al español y la verdad es que tienen aseguradas muchísimas horas de drama, crisis existenciales y sobre todo monstruos y villanos que terminarán por adorar. Y finalmente me gustaría terminar este episodio con una pregunta que le hicieron a Victoria Schwab, la cual consistía en ¿qué le dirías a la Victoria del 2011 cuando publicó por primera vez? A lo que su respuesta fue la siguiente. De joven era muy impaciente. Todavía era adolescente cuando conseguí mi primera agente. Tenía 21 años cuando se vendió la bruja de Nier. Soy hija única, de ahí esta ambición y necesidad de ser tomada en serio. Estaba desesperada porque me tomasen en serio. Me gustaría poder volver atrás y decirle a esa versión de mí que simplemente respire Y que no eres solo una novela. No eres la acogida que ninguno de tus libros reciba. No puedes decidir cuál de tus libros tendrá éxito no puedes determinar nada con las palabras sobre la página. Creo que estaba obsecada con la idea de que mis primeras novelas tenían que ser las que definiesen mi carrera entera. Cuando lo cierto es que una obsesión perversa es mi cuarta novela, una magia más oscura la octava, Adila Ruz será la séptima. Sencillamente, céntrate en la gran escala, en el largo plazo, no en el presente. Siempre mira hacia adelante. Eso sería todo en este episodio de la segunda temporada, espero que les haya gustado. Si tienen preguntas o propuestas de ideas para futuros episodios, simplemente escríbanme con total confianza. Me pueden encontrar en Instagram como Jairo Morales Books y en Twitter como Jai Morales. Cuéntenme cuál ha sido el libro de Victoria Schwab que más les ha gustado, y si aún no han leído nada de ella, entonces díganme con cuál libro les gustaría comenzar. Yo sé que terminando este episodio me pediré la trilogía de Sombras de Magia para alejarme por un breve momento del mundo real. Y antes de despedirme, quiero recomendar el libro de la semana. Ya que estamos hablando de Victoria Schwab, me gustaría recomendar personalmente Una obsesión perversa, ya que es un libro cuyo estilo me sigue sorprendiendo aún después de casi un año de haberlo leído. Esto ha sido El Rincón del Escritor, gracias a todos por escuchar. Soy Jairo Morales y nos vemos la siguiente semana. Chao.